0: Primeiro que eu acredito que as necessidades existem há milhares de anos na humanidade. O que vai acontecendo são soluções mais inteligentes para as mesmas necessidades. né? Então talvez há muito tempo atrás tinha essa necessidade de viagem. Né? As pessoas precisavam ficar três dias, uma semana, um mês, só que as soluções elas eram elas eram escassas. Né? Então você tinha um hotel, você tinha um flat e assim por diante. Então a gente já primeiro abre um leque de opções que não existiam antes. né? Então você tornar essa frente de locação flexível uma realidade a partir de tecnologia. Então, de forma abrupta, as pessoas perceberam que elas podem trabalhar da onde elas quiserem,
1: inclusive de forma mais eficiente. Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com Thomas Gus, CEO da Noma. Tudo bem, Tomás Como é que você está? Tudo bem, Dario? Tudo ótimo. com você? Tudo certo? Tudo certo, cara. A gente já estava trocando um papo aqui Antes de começar a gravação, pessoal, o Tomás estava falando um pouquinho aí dele e eu estava explicando um pouquinho aí do que o pessoal gosta de ouvir. Então, vamos ao que interessa. Tomás, antes de tudo, queria que você falasse sobre o seu modelo de negócio, sobre a Noma hoje. Sei que você já passou aí por algumas fases. Vamos vamos, destrinchar um pouquinho da sua história aqui, que eu acho que é bem legal, é bastante enriquecedora. Mas, para começar... Vamos falar um pouquinho do seu modelo atual de negócios do o que você faz hoje.
0: Boa, Dario, é perfeito. Acho que explicar o modelo de negócio, vale explicar a dor que a Norma veio para resolver, né? Como que começamos o negócio e um pouco do que a gente faz. É, eu, primeiro, sempre um grande fã de viagem, gosto muito de viajar, morei um tempo no Canadá, morei um tempo em Madrid. E sempre quando eu viajava, eu percebi que tinha duas opções de hospedagem. De um lado, tinha a hotelaria tradicional, que eram aqueles apartamentos pequenos, um pouco antigos, vários serviços que eu não utilizava, geralmente preços muito altos. E do outro lado tinha o AirBnB, que eram várias apartamentos diferentes, de vários proprietários diferentes, em que a experiência era muito imprevisível. Então não sei se você já teve alguma experiência também no AirBnB, mas eu já tive péssimas experiências ali, que eu tive que pegar a chave em outro lugar, a limpeza não era boa, as coisas não funcionavam bem e eu não tinha nenhum tipo de suporte. Uh, então a Noma veio exatamente para cumprir, cumprir esse gap que existe entre o Airbnb e a hotelaria tradicional, garantindo uma experiência padronizada são então desde o momento do check-in, da entrada no apartamento, toda a facilidade até você acessar o apartamento também, um apartamento com padrão de qualidade no nível bacana, no nível que funcione e que você consiga ter uma boa experiência. Uh, então a, a ideia do negócio é exatamente juntar o mercado antigo da hotelaria com o Airbnb e garantir a experiência ficção. Então, o nosso modelo de negócio, basicamente, é é essa conexão né, entre o proprietário e o inquilino final. E quando a gente fala de proprietário, a gente faz a gestão completa desse ativo. Então, olhando agora um pouco o problema do mercado imobiliário, há um número enorme de investidores imobiliários, tanto pequenos como maiores, institucionais, que fazem aquisição de ativos e não têm um suporte muito claro nessa gestão completa desse ativo. Olhando é, do ponto de vista do proprietário, que é nosso cliente também, a gente faz a solução completa do, do ativo e a gente distribui esse apartamento em mais, mais diferentes plataformas, inclusive a nossa própria, com essa linha de meio termo entre hotelaria e Airbnb. Então, em linhas gerais, nosso modelo de negócio é, funciona dessa forma, Dario.
1: Muito bom. E, e você sabe, Tomás, que, por incrível que pareça, eu e minha mulher, a gente estava bem olhando alguma coisa nesse sentido, eu, eu achei muito engraçado, porque uh, eu gosto quando essas pautas caem com uma luva, sabe? E a gente estava pensando em, em ficar um tempo em São Paulo, uh, porque a gente sempre constitui sair do Rio, morar em São Paulo, acaba que eu particularmente gosto muito de algumas coisas aqui do Rio, mas em contrapartida... Também queria ter uma experiência de viver em São Paulo alguma alguma vez na vida. E a gente sempre ficou nessa. Ela, por sua vez, quer morar 100% em São Paulo. Não quer nem saber do Rio. Uh, eu que sou, às vezes, mais um entrave. E a gente queria fazer um teste. A gente falou, bom, tem negócios aí também. A gente tem escritório em São Paulo. E aí eu falei, pô, vamos passar a temporada lá. Por que não? Três meses, seis meses. mantém a casa aqui. Fica em algo muito mais é, dinâmico. Que não precise de algumas coisas. E, e aí, Caia, onde? Na Noma. Ah, é? Coisa boa, é. cara. Não sabia. E aí tava, tava pesquisando aqui. Na verdade, a gente não fechou nada ainda, mas a gente tava pesquisando aqui, vendo várias, várias oportunidades. E, e putz, tá, vira, você seu negócio virou o maior papo aqui dentro de casa. Então, muito mais do que, do que essa conversa só sobre o modelo de negócio eu acho que até minha mulher vai escutar depois do podcast que ela tá mas será que funciona? faz sentido eu falei então Paula o nome da minha mulher conversei com o CEO se você tá boa. na dúvida se funciona fala
0: com ele lá aproveita então, eu acho que vai ser ótimo então a gente vai ajudar no papo e também a gente ajuda a tomar decisão mais fácil então
1: aí vai <risos> vou virar até cliente
0: boa muito bom muito bom é
1: e aí, uma coisa que eu achei bem interessante, uh, falando de modelo de negócio e até olhando para a tendência de mercado, é, é muito isso que você acaba se propondo, em conseguir trabalhar o ativo do investidor, uh, porque uma grande dor do, do, da galera que começou a trabalhar no mercado imobiliário, uh, começou a querer investir em imóveis, porque isso já é algo do brasileiro, né o brasileiro ele gosta do mercado imobiliário e na grande maioria... Os investidores de mercado imobiliário, eles não são investidores profissionais, né, como a gente chama. Eles não são pessoas que compram um ativo pensado ou ainda, depois que compram um ativo, não pensam em como trabalhar da melhor maneira. E vocês acabam assistenciando esse investidor, né? Esse cara que às vezes compra um ativo e não sabe trabalhar bem o imóvel, até para rentabilizar melhor do que possivelmente ele rentabilizaria numa, numa locação tradicional, por exemplo.
0: Sim, exatamente, né? A gente vê, como você comentou, né, algo histórico do brasileiro, né? De ter aquele ativo de deixar para os filhos, que é diferente de você investir, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário, você ter aquele ativo tem um outro fator também no Brasil que você consegue liberar o FGTS para compra de um imóvel. Então, muitas vezes, você não quer liberar esse FGTS para comprar um ativo para morar, mora de aluguel, tá bem, mas você quer trazer como investimento imobiliário. Então, isso faz parte da realidade do, do brasileiro. E a gente percebe que tem um mercado é grande é, que, que costuma fazer isso. E o que acontece, Dário, é que existe um formato mais tradicional desse modelo de, de compra de imóvel que o proprietário compra ele faz contratar aquele marceneiro, contrata um arquiteto, tem um trabalho operacional para executar e coloca para alugar. Daí tem um contrato de 30 meses, tem o um trabalho e assim por diante. Só o que acontece nesse modelo, e cada vez mais os proprietários estão percebendo isso, ele sempre ficam com aquela pulinha atrás da orelha. Eu estou fazendo o melhor negócio? Será que eu alugar aqui eu consigo ter a melhor rentabilidade? E o desafio e a valorização do ativo? Uh, e o inquilino que vai ficar no apartamento vai deteriorar de alguma forma? E como que eu faço a renovação, taxas? Então tem várias dúvidas na cabeça do proprietário, que à medida que esses negócios vão cada vez sendo mais uh, visíveis no mundo, então o Airbnb, locações flexíveis, a pasta surge essa dúvida. E daí tem aquele outro proprietário que começa a se aventurar e fala ah, eu vou fazer o Airbnb então, vou colocar aqui o Airbnb e o que acontece. Daí dá 30 dias, 2 meses ele percebe que ele está gastando muito mais tempo e que o tempo dele é muito mais caro que uma outra gestão. Então nessa linha que você comentou, o que a Noma faz, propõe a fazer para esses proprietários, é primeiro trazer as decisões de investimento do proprietário com base em dados. Então, qual o melhor tipo de decisão que você tem para fazer com esse imóvel? Qual tipo de projeto você vai fazer? Você vai fazer um projeto mais premium, um projeto mais budget? Vai ser para uma locação de um dia, de dois, de três dias? Ou vai ser para uma locação de mês? Então, prim- o primeiro passo é a partir do nosso time de dados, com, com todos os estudos que a gente consegue fazer, tanto de dados internos quanto de dados externos, trazer qual o melhor tipo de produto que o cliente pode é, utilizar para potencializar o seu retorno. Daí, a partir daí, toda essa gestão também a gente consegue ganhar, por exemplo, é o pessoal, então desde distribuição, desde canal próprio, desde diversificação de canais, que a gente consegue operacionalizar tanto no B2B, então tem empresas que adquirem diretamente é, as nossas locações, tem a pessoa física em OTAs, né, que são Airbnb, Booking, esse tipo de coisa, e também a gente tem pessoas como você, Daro, que você comentou, que é esse gap de locações mais longas, né? Então, tem aquela locação muito de short-stay, tem a locação muito de long-stay e tem a locação é, de cilingüe, né? Que seria dois meses, três meses, que são muito mal atendidas. Então, a norma consegue flutuar muito bem nessas diferentes locações e a impressão para o proprietário é que, primeiro, ele tem uma solução uh, que está baseada em dados, né? Então, entender qual o melhor formato, qual a melhor forma de você conseguir investir. É uma solução 360, que ele não tem dor de cabeça e o principal, ele não coloca todas, todos os ovos na mesma cesta. Ele consegue diversificar de forma inteligente, potencializando o seu resultado. Então, em linhas gerais é dessa forma que a gente ajuda e propõe até um melhor investimento para o investidor
1: imobiliário. E do lado de quem loca, é, você acaba assistenciando bastante porque eu estou vivendo exatamente isso, nesse momento, inclusive. Eu estou olhando para ano que vem Ficar um tempo em São Paulo Mas eu nem sei se eu vou ficar em São Paulo sabe? Eu quero ficar um tempo E talvez volte Ou não, ou depois vá para uma casa maior Sei lá, não sei uh, Mas eu, eu não queria ficar Exatamente nisso, meio que jogado entendeu? Fazer uma locação que normalmente É um contrato de longo prazo uh, Ao mesmo tempo achar um lugar Que realmente já esteja equipado uh, Ainda tem essa questão De, putz, ser um fazer um um contato rápido, um contrato que realmente faça sentido. A burocracia é importante, é claro, não dá para a gente fugir 100% até ser uma uma dinâmica de alocação de ativo, mas algo mais simples, direto e que eu fique lá e tudo bem. E depois, se eu queira sair, eu saio e e, e vida que segue. E aí, isso me remeteu muito a a um pouco de como é que está funcionando a tendência de locações, né? As tendências de locações, cada vez mais, elas estão uh, sendo trabalhadas dessa maneira, né? Até aquela, a grande frente que está sendo muito difundida aqui sobre nomadismo digital, né? Os famosos nômades digitais, eles estão buscando isso, né? Isso já é uma realidade no Brasil, São Paulo muito, Rio de Janeiro também, mas São Paulo bem mais, e, e putz! Não é nem mais tendência, né? Não dá nem para dizer que é mais tendência. É uma realidade que o mercado começa a pedir, né? E o que eu gostei da sacada, da Noma e sua, por consequência, é justamente bem em direção a, a essa frente que o mercado vem pedindo, né? Mudou tudo, né? Eu acho que não foi nem só por conta de pandemia, foi por conta da digitalização, tudo isso, né, cara? completamente,
0: Dario. Eu até separaria seus pontos em duas frentes. Primeiro que eu acredito que as necessidades existem há milhares de anos na humanidade o que vai acontecendo são soluções mais inteligentes para as mesmas necessidades. né? Então talvez há muito tempo atrás Boa. tinha essa necessidade de viagem. Né? As pessoas estavam ficar três dias, uma semana, um mês, só que as soluções elas eram, elas eram escassas, né? Então você tinha um hotel, você tinha um flat e assim por diante. Então a gente já primeiro abre um leque de opções que não existiam antes. né? Então você tornar essa frente de locação flexível, uma realidade a partir de tecnologia. Então, eu acho que essa é a primeira ponderação que eu faria do, do seu comentário. E o segundo, que é o mais legal, que está muito em linha, que está certíssimo dessa tendência de nomadismo digital, que isso gera uma tendência há cinco anos atrás, começou esse a se mais forte, a gente viu um crescimento expressivo em nomades digitais. Mas com a pandemia, é, teve uma aceleração que talvez a gente esperaria nos próximos 20, 30 anos em um período de 18 meses. Então, de forma abrupta, as pessoas perceberam que elas podem trabalhar de onde elas quiserem, inclusive de forma mais eficiente. Então, não sei você, Sim. mas eu percebi que eu sou muito mais produtivo trabalhando na minha casa do que indo de reunião de um canto para o outro. É claro que tem a parte importante da cultura, da reunião, que isso não vai acabar, mas teve um grande shift no mundo uh, em que ficou claro que trabalho flexível veio para ficar. Né? Então hoje, e, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, que ainda mais né, um número cada vez maior de, número de pessoas que trabalham em tecnologia, conseguem trabalhar totalmente é, de forma remota. Quando a gente coloca essa composição de que, de fato, as pessoas trabalham da onde elas quiserem, abre um horizonte de possibilidades que não existe antes. Então, eu acredito que hoje já é uma realidade mas eu vejo uma tendência enorme de profissionais do futuro, talvez sejam exatamente nômades, né, que não tenham uma casa é, específica e podem morar morar três meses em São Paulo, depois vou morar três meses no Rio de Janeiro, depois vou sair do país, vou viajar, vou estar trabalhando no meu dia a dia, mas vou estar conhecendo diferentes culturas. Então algo que era totalmente inimaginável, houve um salto enorme, né, com essa com essa assim, maiores investimentos em tecnologia e maiores melhores formas a gente ter essa essa, essa conexão e principalmente com a mudança de mindset das empresas. Hoje, tá dando como exemplo na Noma, 70% da, do nosso time é totalmente famoso assim, não vai no escritório, nem precisa ir estão em outra cidade, então isso já é uma realidade. E a Noma poder ser um, um enabler para aumentar cada vez mais o número de pessoas que fazem isso e garantir possibilidades é algo que me deixa muito animado também Sim
1: Muito bom, cara. Entrando um pouco mais dentro dessa dinâmica da história aí da Noma, cara. Pelo que eu entendi, você já teve até exit do seu antigo negócio aí, se deu bem, já conseguiu seu lugar ao sol, não quis parar e continua aí montando o negócio dentro do segmento. E aí agora, até pra galera te conhecer um pouco mais, Tomás, eu queria que você falasse de onde veio a ideia da Noma, começando a tua história lá atrás, Uh, de como é que você entrou no mercado, de como é que você começou a investir digital, seu seu momento empreendedor startup aí.
0: Claro, boa, deixa eu te contar um pouquinho, então, desde lá de trás. Né? Eu sou formado em administração é, e o meu primeiro estágio foi na área de marketing, numa multinacional é, de companhia aérea, na Air France KLM, que é bem conhecida. Uh, e eu lembro que eu fiquei 12 meses estagiando lá. Uh, e acho que deu seis, oito meses Enfim, deu um tempinho claro o que eu percebi de trabalhar numa grande corporação É como as coisas eram engessadas E como você tinha pouco espaço para inovação E eu olhava muitas coisas ali E falava, caramba, como eu poderia E como eu quero fazer diferente Então parece que num período muito curto Da minha vida profissional Veio um estalo que já mudou esse mindset Eu quero e eu vou empreender Então eu lembro que eu saí é, dessa empresa Com essa vontade enorme de empreender E de fazer alguma coisa do zero e poder mudar como as futuras organizações, organizações funcionam e até onde alguma forma mudar o mundo, né? Mudar como o mundo eh, também funciona de certo modo. Depois dessa experiência, eu passei um tempo morando no Canadá, então eu morei seis meses no Canadá. Foi um aprendizado muito bom. E quando eu voltei, eu fui para outra área muito diferente, foi o mercado financeiro. Foi o Prover Equity. Então, eu trabalhei é, num numa boutique de private equity, chamada Asset Investment, o que me deu muita visibilidade, tanto do ponto de vista financeiro como da, do ponto de vista de tese de né Então, é, o private equity é o, é o próximo nível pós-venture capital, né? então são guios muito maiores, são é, investimentos mais agressivos, tanto em infraestrutura, grandes empresas, que tem várias frentes. Isso me deu muita abertura e entendimento que o mercado já ou não tinha antes. Então, passei um período de dois anos, trabalhando para trabalhar foi bem importante para mim. Depois eu morei mais um tempo fora de Madrid, então já vê como as coisas já se conectam é com a com a minha, com, com o, com o meu negócio. Daí, quando eu voltei de Madrid, aí, sim, eu estava sedento para entender. Né? Na época eu tinha 23, 24 anos, então eu era novo, mas já estava com muita vontade de fazer alguma coisa. Nesse meio do caminho eu fiz uma foto em finanças também, que, que me ajudou bastante a ganhar essa essa atração. E quando eu voltei até um momento de eu achar a ideia ideal, eu voltei, eu comecei a trabalhar na área comercial de uma multinacional americana que chama ADP. Então fui flutuando cada hora em uma parte, né então, eu fui para o mercado financeiro, para o bracket, depois eu tive essa oportunidade é, na, na área comercial que eu fui muito bem sucedido muito rapidamente. Então, pouco tempo de seis meses, um ano eu era um dos líderes da, da, da América Latina, da, do bloco em, em vendas. E foi nessa empresa que eu conheci o Fábio O Fábio, ele é o co-founder da Noma, ele fundou um negócio junto comigo E a gente se conheceu como colegas, começamos uma relação ali de, de amigos, de colegas, enfim E ele percebia essa minha vontade de empreender uh, E ele, na ocasião, ele administrava o apartamento da esposa dele no Booking Então ao invés dele administrar no Airbnb, ele fazia a gestão de um dos apartamentos investimento da mulher dele no Booking e ele conseguia performar super bem, ele tratava muito bem as pessoas, tinha ratings ótimos e o negócio começava a dar dinheiro. E ele foi mostrar aquilo pra mim, ele falou, Tom, cara, olha esse negócio que eu tô fazendo aqui, que eu gosto de empreender e tal, o que você acha disso? Daí quando eu vi aquilo, começou a passar um filminho na minha cabeça, tanto da minha vontade de empreender, e tanto que dar oportunidade de tornar esse mercado mais disruptivo. Então, com todas as vivências que eu tive lá atrás, eu comecei a pensar, cara, tem um espaço aqui? muito mal atendido. Se eu vou no booking, eu pego ou um hotel, Como eu quero que no hotel, ou vou ficar num proprietário que não tem nenhum padrão de qualidade nem nada. Porque não a gente criar uma rede de apartamentos que consiga garantir essa experiência mais eficiente. Então, com esse gatilho aqui do Fábio a gente começou o negócio. Uh, então, assim, o kick-off e o start inicial foi dessa forma que eu fazer quase cinco anos, né? E, isso aconteceu, o primeiro kick-off lá atrás. Uh, e foi dessa forma que, que a gente começou. Então, hoje eu já tenho mais tempo como empreendedor do que como profissional, né? Então, acho que é, já faz parte, mas na minha vida eu comecei a empreender muito cedo. Uh, e, e, enfim, é um pouco essa história de como tudo começou lá atrás, era
1: Cara, golaço, muito bom. E, e aí, meu amigo, vocês começaram a trabalhar com essa questão de short stay, é, é, é como é denominado, né? Short stay, né? É, a pessoa que fica em curto espaço de tempo dentro de um de uma acomodação, certo? Isso, short stay, perfeito. Exatamente essa definição. E, do nada, como é que vem a loft no teu caminho mesmo?
0: <risos> Boa, eu, eu, eu contei toda a historinha até o day one da... da, da, da... E, e um detalhe, né? a gente se chamava o Hotel, tá? vale valeu lembrar que a gente é Noma somente há oito meses, o nosso nome inicial era o Hotel, uh, com U, uh, então contei um pouco a história de como que começou ao Hotel lá atrás, e uh, daí deixa eu agora contar outra parte da história até chegar na Loft. Uh, dentro da hotel, quando a gente começou, a gente começou com, com um apartamento. A gente começou num modo muito bootstrap, né? Então, para quem não sabe, bootstrap é aquele modo de você empreender sem capital. É mais desafiador ainda, mas traz muitos aprendizados nesse processo. E a gente começou com um apartamento do pai do Fábio. Né? Então a gente pegou um apartamento lá, fez o nosso MVP e colocou para rodar. E a gente percebeu que tinha uma demanda enorme, né? As pessoas estavam querendo aquele tipo de produto. Do nosso lado, tinha uma proprietária que tinha sete apartamentos aquele mesmo caso de proprietário imobiliário que eu comentei, e a gente fez a alocação desses sete apartamentos e passou a sublocar na nossa plataforma, né, pelo Google, por causa tipos de plataformas. Claro, eu lembro que naquela época a gente alugava por 1.300 os apartamentos e a gente sublocava por 5.000. Era basicamente a coisa que a gente fazia e que fez o negócio começar a dar tração. Então a gente comentou com a nossa operaçãozinha lá, tinha 8, 10 apartamentos, e o que aconteceu? Todo mundo que ia nesse empreendimento que a gente operava para comprar um apartamento, né, então o cliente da incorporadora que ia comprar um ativo, ele olhava a nossa operação e falava, olha incorporadora, eu só vou comprar se eu colocar na operação da hotel, que não, eu nem quero. Eu quero comprar para eles fazerem a gestão. Então foi aí que teve um estalo que a gente percebeu, olha, a gente não está resolvendo somente um problema do inquilino, né, de quem está passando alguns dias no apartamento, a gente está resolvendo um problema enorme da incorporadora. Está construindo muitos monte produto, um monte de estúdio em São Paulo para investimentos e não está dando a solução de investimentos. É, então, com, essa, com esse insight que a gente teve nesse curto período de tempo, a gente foi falar com as incorporadoras. Então, a gente bateu na foto de algumas e a gente começou com a Cetim. Então, a Cetim é uma das maiores incorporadoras é, do Brasil, de São Paulo e, e do Brasil. Então, incorporadora, incorporadora bem referência nesse mercado. Uh, e eles estavam entregando um prédio no centro com 100 unidades em estoque e a gente propôs fazer a gestão de parte desse estoque para aumentar a liquidez desses ativos né? para que eles pudessem vender de forma mais fácil foi um grande sucesso, a operação foi muito boa a gente conseguiu operacionalizar muito bem essas unidades com uma taxa de ocupação boa a Cetim também passou a vender as unidades então a partir daí a gente começou a ganhar uma musculatura mesmo nesse modo bootstrap os primeiros dois anos. Né? Então os primeiros dois anos foi muito de esforço de trabalho de pegar juntar um trabalho de formiguinha e a gente chegou aí num nível de 60 apartamentos de 2017 a 2018. E aí, no final de 2018 a gente falou ok temos esse modelo, mas acho que de um pouquinho a nossa missão é grande assim. Né? A gente quer fazer algo muito grande que tenha um impacto maior. E a única maneira de fazer isso é com acesso a capital, né? Como que você consegue trazer capital para mesa para garantir e dar mais acesso ao seu produto a um número maior de pessoas? Então a gente falou, beleza, onde que a gente procura dinheiro, né? O primeiro passo do, do empreendedor, onde que eu levanto capital para fazer o um negócio que vai ser mais rápido? Então a gente convidou o próprio Antônio Cetim, que é o dono da incorporadora que apostou a gente em primeiro lugar, um cara que eu admiro muito e que tem muito conhece muita gente também, e a gente fez o convite dele ser nosso primeiro investidor investidorânico. E ele uh, nos indicou o Juan Bonadona, que é o SEO da Core, então, nome da rede da na América Latina, foi o CEO em todo, de todo o grupo, então, uma grande referência global em hotelaria, e ele também topou fazer parte do negócio, e junto com eles a gente teve o Dani Muscat, SEO da Iven três nomes muito, muito valiosos, aí, muito, muito fortes no mercado, que fizeram esse primeiro aporte de investimento. Então, 18, 19, com esse investimento a gente foi de 60 para 200 unidades, então a gente já deu. Um boom importante aqui em termos de crescimento Foi bem expressivo uh, e relevante para o nosso negócio E daí em 2020, né, do ano passado A gente estava com esses 220 apartamentos Crescendo pra caramba, indo bem Velocidade, mostrando tração E a gente começou a olhar a nossa segunda rodada né, que foi o próximo stack Depois desse angel investor Seria um seed seria algo do tipo Então a gente começou a falar com alguns fundos de venture capital Começou a falar com alguns fundos de mercado imobiliário a gente estava próximo a fechar uh, um deal uh, com, 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 outro, com outro potencial parceiro e aos 48 segundos do segundo tempo a Loft bateu na nossa porta, por algum acaso a gente conheceu eles, a gente estava tentando fazer algum tipo de deal com, com os apartamentos que eles compravam, alguma coisa nesse formato, A ideia, a Loft nos conheceu, contei um pouquinho dessa história, contando aqui para eles o que, que a gente vinha fazendo. É, a Loft estava muito bem capitalizada no momento, tinha feito, acabado de fazer o Starway City, acabado de se tornar um unicórnio, um, e eles falaram que tinham muito interesse que nós fizéssemos parte do grupo para pilotar exatamente a frente de locações, uh, essa locação mais curta, né? Então, quando a gente fala de grupo Loft, tem uma visão de longo prazo, que estar em todas as fases é, da vida das pessoas no mercado imobiliário, então tem desde a fase da compra e da venda, do crédito, até a parte de locação, olhando para casos prazos Curtos de tempo, e a Loft percebeu que a hotel na época poderia ser a empresa que endereçaria muito bem essa frente. E daí a gente conheceu os fundadores da Loft, vimos que tinha um alinhamento cultural enorme, admiro muito também as pessoas que estão lá, e a gente percebeu que junto com eles a gente poderia construir algo que gerasse muito mais valor, que gerasse muito mais distribuição para esse mercado, que a gente teria com as pessoas e com as conexões certas, e a gente tomou a decisão de fazer essa venda integral da, da Noma para a Loft. O que houve no final do dia foi uma uma troca de ações, né? então hoje sou só da Loft, né? não mais da da Noma ou da Hotel, então faço parte do grupo. Mas um um ponto bem importante na minha tomada de decisão e na do Fábio também foi que nós continuássemos à frente do negócio, continuando focando o negócio com toda a autonomia que a gente já fazia para trevar e para aumentar cada vez mais a nossa capilaridade que a gente faz esse panho grande. Uh, e a relação funcionou super bem, né? Hoje, já faz um ano e meio, tudo que a gente negociou e falou, passou foi concretizado. Então, hoje a gente tem uma autonomia enorme para tocar o dia a dia. As operações também deram uma separada de forma mais estruturada, né? Então, hoje a gente funciona quase que no modelo de corporate banking, vamos chamar assim, né? Que a Loft faz aportes é, periódicos na NOMA para a gente tocar a operação. E a operação funciona muito bem, né? A gente consegue tocar, consegue ter autonomia, tem um nível de suporte junto com o com Paloft, né? Claro que é importante ter esse alinhamento minimamente trimestral, se fosse um board of directors para ter esse alinhamento, mas é, em geral a gente consegue empreender como a gente fazia antes, mas dentro de um grupo muito maior, né? De pessoas muito boas, que têm ótimas conexões, que têm ótimos insights, uh, e ainda assim causar grande transformação e o, principi- o principal, né? Cada vez mais Gerar valor, seja como Noma, seja como Loft, sempre gerar cada vez mais
1: valor para a sociedade, para os clientes, para as pessoas que trabalham com a gente. Cara, que golaço! E pô, que história, velho, assim, motivadora. E o mais interessante nisso daí é é, putz, né? O pessoal fala que é sorte, mas é muito, é, é muita competência e oportunidade, né? Porque, você vê, é, você acabou estando no momento certo, na hora certa, com o produto certo, da maneira certa, é, entendendo que putz, a Loft queria se posicionar assim, e, e eles entenderam que para se posicionar é melhor, pra, é, é, seria melhor para eles estar com vocês, e deu super match, né? é, imagina se, se não fosse isso, eles fossem, provavelmente montariam a operação deles, Uh, mas vocês conseguiram entrar no momento certo, na hora certa Isso que eu acho, assim, eu acho fascinante assim, do, do, do empreendedorismo né? É você conseguir realmente entender o timing de mercado Por isso que eu digo que essa questão de tendência Você entender como é que o mercado vai se posicionando é fundamental e, e aí os dois, os dois, só uma curiosidade Os dois que entraram lá, na, ou melhor, os três que investiram inicialmente em você Fizeram exit ou ainda continuam uh, no negócio?
0: No caso dos investidores, eles fizeram um exit, então até tinha uma possibilidade, mas como eles não estavam na operação, eles tiveram a, a liquidação ali
1: das ações. Então também eles
0: gostaram muito resultados lutados no final do dia. Sim.
1: Se deram bem rapidinho. Cara, que legal. E, e aí, explicando pra galera um pouco sobre essa questão de troca de ações. Eu sei que muita coisa aí é, não dá para gente falar, mas o que você puder compartilhar é muito 10. Porque muita gente... Que escuta o nosso papo, quer entender um pouco sobre essa perspectiva de MMA, fusão, uma coisa que está muito hypada. E o que você fez foi meio que uma estratégia de, de rollout né você trocou, você pegou suas ações e, e trocou por ações da, da empresa mãe, obviamente você entende que uh, é uma troca generosa, porque a perspectiva de crescimento deles é muito boa. E aí quando você quiser, você, faz, você quita as ações deles né? e realiza o seu ganho, né, é... e aí obviamente para os dois é muito bom porque, putz, ele tem alguém skin the game junto com eles e para você também é muito bom porque você tá com uma ação agora hipervalorizada, né, você acabou entrando num grupo muito melhor, e... mas assim, tô falando aqui, eu nem sei se foi exatamente isso, foi uma estratégia de rollout, que vocês trocaram 100% de ações, é isso?
0: Basicamente foi isso, Dario. Acho que você ficou muito bem. né? No final do dia, acho que existem muitos MNEs nesse formato. Acho que para a empresa mãe é importante também ter essa uh, autonomia e conseguir tocar um negócio e ver, ver como um todo. E do nosso lado, como empreendedores menores, a gente está muito alinhado que o sucesso do grupo seria o nosso sucesso também. Então a gente passou de ser simplesmente founders uh, da Noma, passamos a ser sócios de um grupo maior e com alinhamento de interesses que, fazendo a Noma dar certo, também há um upside de ações da, da Loft lá na frente uh, e que as coisas se conversem assim. Então, até aproveitando que você comentou que é um passo muito um hype esse, né, que acho que tem acontecido bastante, é. eu acho que é, é importante os fundadores, né, os founders que têm esse negócio entenderem o quanto eles estão alinhados tanto culturalmente e como, é, em termos de valores, né, com os founders da, da empresa mãe, do que está sendo construído e o quanto você... Tá, tá comprado porque é de fato uma sociedade, né? Então hoje eu vejo que eu tomei uma decisão muito acertada, principalmente pelas pessoas que lideram a Loft, né? Então tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conviver com assim, o Florent, o Mate, o Cris, o João, que são caras que realmente eu confio e acredito que dá a gente ir mais longe. Então acho que tem muito esse trabalho de ser menos matemático, menos exato, e muito mais esse alinhamento de interesse com a pessoa que você está relacionando e está virando
1: sócio também. Né? Legal. E dentro dessa perspectiva, eles, a a Loft, você citou que eles funcionam mesmo meio que um, um corporate venture, né? ou seja, uma empresa que também aporta é, gradativamente quando necessário dentro uh, da Noma, né? ele, ele deve fazer outros rounds, imagina se você bater ali alguns alguns achievements, né? algumas, algumas metas nesse sentido. É mais ou menos isso? aí. Perfeito. Perfeito, funciona
0: assim. Acho que no final do dia é muito parecido com uma startup convencional, né? então a gente tem uma visão e a gente tem a visão de longo prazo, de médio e de curto. Quando a gente fala de curto é um plano de negócios, então ok, o que a gente vai fazer em 2022, quantas unidades a gente vai chegar, qual é a nossa estratégia, quais são os caminhos e quanto dinheiro a gente precisa para isso. Se a tese for compelling, fazer sentido, eles fazem um aporte como o fundo de venture capital faria. Uh, e daí a roda vai girando assim. Então, em é. linhas gerais, funciona muito. E é ótimo, né? Porque eles já são pessoas de venture capital, né? Então eles já conhecem muito bem como funciona. E
1: em linhas gerais, funciona assim, no final do dia. Cara, muito bom. Isso é uma coisa que eu tava lendo até recentemente, Tomás, na Distrito. E esse segmento de, de corporate venture, tá crescendo absurdamente agora, assim. O pessoal tá indo de cabeça. Tava lendo se não me falha a memória, que uh, a gente já já está chegando à metade dos... ou um terço, talvez, dos investimentos de, de Venture Capital. Né? Então, os Corporate Ventures estão entrando muito forte no mercado. Uh, e, e eu acho que isso, na verdade, vai acabar sendo uma tendência que já rola muito nos Estados Unidos de consolidação. Né? Você acha que a Loft, ela, ela, agora que você é sócio também, né, você pode dizer... Uhum. Uhum. Uh, a Loft tem muito essa estratégia né, de, de consolidação de mercado,
0: não é? Sim, assim, sim acho que está no DNA da Loft. Né? Então, a Loft começou com o um M&A, né? então, fez a primeira aquisição já do modelo de negócio do iBuyer, depois se perdeu, e ela continuou fazendo isso de forma constante, e ela tem mostrado que faz isso muito bem. Então, eu vejo que quando você olhar para essa estratégia, é muito mais do que somente adquirir, é, o negócio, então a receita, o lucro, mas você está adquirindo os empreendedores que estão tocando o negócio. E quando você consegue criar essa rede de bons empreendedores fazendo bons negócios, mais valor, mais é que o se business tem. Nessa linha que você comentou, Lari, que eu concordo muito, que é uma tendência, eu acho que cada vez mais as empresas estão percebendo que a melhor forma de você gerar valor e de conseguir virar o ponteiro de forma mais rápida são com empreendedores, são com aquelas pessoas que. Sabem tocar negócio que tem o brilho nos olhos de fazer, que conseguem é, capilarizar cada vez mais essa energia, essa vontade. E na toa, você vê grandes empresas, até antigas, né, vamos dizer, tradicionais, criando polos de inovação para investir nesse tipo de empresas e poder trazer essa parte de inovação. Então, concordo que você que é uma, uma tendência, claro que ainda vai ter e tem um mercado importante em venture capital, de investimentos diretos que vão continuar acontecendo, mas sem dúvida esse é um caminho mais fácil entre as empresas mais tradicionais se inovarem também.
1: Perfeito, e o que mais acho legal ver dentro dessa perspectiva é, é justamente os empreendedores que se ligam nisso, sabe? Porque dentro das rodas, assim, dos ecossistemas uh, que a gente vem trabalhando, conversando, Muitos empreendedores não estão se ligando nessa claro. E, sendo muito sincero, o Corporate Venture, em muitos momentos, ele faz mais sentido do que o Venture Capital. Né? Muito mais sentido, porque é um cara que, normalmente, nem sempre, mas normalmente, ele é ligado ao setor. Então, ele vem com um know-how absurdo para injetar ali dentro. Ele é, tem uma confiança também diferente... De, de muitos investidores, né? Que, putz, é, podem entender o seu negócio, mas não tão skin in the game ali no segmento. E, e mais do que isso, você acaba tratando com, com uma entidade só, né? Uh, porque isso ajuda bastante, né, cara? E, e assim, eu, eu tô meio fascinado, por isso que eu me amarrei nessa pauta, cara. Eu acho que assim, uh, dá pra ver que eu tô meio empolgado, né? Mas, uh, <risos> mas eu me amarrei nessa pauta porque você. Assim, juntou muito o que eu queria conversar aqui, sabe, no papo algum dia. De justamente a gente entender corporate venture, que tá rolando bastante, segmento, entendimento de tendência, sabe? E, e como é que você trabalha isso de uma maneira geral? E é legal ver que, putz, você traz muito isso, né? Agora, você acha que o fato de você. Aí uma, uma curiosidade, você acha que o fato de você já, já ter trabalhado em Venture é foi um divisor de águas para você fechar esse deal, cara?
0: De você ter trabalhado em para baracute É. Cara, acredito que que não. Eu acho que, assim, o que foi divisor mesmo foi a nossa execução né? O que que a gente construiu até aqui, um pouco da nossa visão. É, não vejo como fator é, principal. Acho que não tem muitas regras. Então, acho que tem alguns níveis de... Você tem algumas coisa que você fez na carreira te facilita, mas eu acho que não tem um nenhum né, nenhuma regra de ouro ali que você precisa fazer. Eu vejo que não. E daí, só para avisar um ponto que você falou, Dario, eu vi que você ficou animado e podendo contribuir um pouco como que os empreendedores podem pensar nisso, eu vejo que o sucesso é, assim, parece que é uma versão meio romantizada do que é sucesso. Né? O sucesso depende muito de cada um, né? Talvez, de é uma pessoa seja virar um uniforme e tá estar lá no IPO, você ser uma, é, de ser 15% do negócio e virar um, um bilionário ou pode ser que o seu sucesso é você ter independência financeira e continuar focando e causar um impacto maior na vida das pessoas então realmente não tem regra de ouro e, e eu concordo com você, né? eu acho que o que o empreendedor tem que ter é uma visão antenada das possibilidades que existem e o que é o sucesso para ele porque às vezes também você tem uma expectativa de sucesso que é tão grande, tão alta que a chance de você se frustrar é muito maior fica mais fácil você abaixar fogo a régua e ver o que é o upside lá na frente e pensar em ciclos também na vida do empreendedor ela é muito longa né? acho que tem uma certa ansiedade uma organização de vou fazer a startup vou ter um funding vou vender no ano 2, ano 3 o maior aprendizado que você vai ter como empreendedor é o próprio aprendizado esse é o maior ganho que você tem não o ganho financeiro, isso não tem, é, não está precificado, mas vai ser precificado ao longo da sua vida com as oportunidades e as decisões que você toma. Então, acho que tem boas decisões e boas reflexões que os empreendedores têm que fazer também.
1: O golaço, cara. Muito, muito boa dica. Isso acaba indo muito de encontro do que você falou anteriormente sobre é, o investimento não ser só na ideia, né? Você ser muito nas pessoas, né? O, o valuation que você acaba negociando ali... É, acaba tendo um peso muito grande é, nas pessoas que vão executar, né? E cada vez cada vez mais o mercado brasileiro é, de investimentos consegue visualizar mais isso, né? Eu tenho sentido muito isso até em conversa com investidores e, e etc, que esse peso vem, vem tomando corpo, né? Você acha que isso, isso, inclusive, deve ter sido um ponto de inflexão aí para vocês? Para ficar certíssimo, assim, até fazendo um pouco de dados, qualquer fundo de Venture Capital
0: que investe até um Series A, que tem um cheque de 8 10 milhões de dólares, além disso, eles estão investindo em time. É claro que eles vão investir num mercado que seja pequeno, que não faz sentido, um business que não fecha, mas eu diria que 80% da decisão é o time. Uh, então tem pessoas que, e é engraçado, né? que é muito Se eu uma ideia que vai mudar o mundo, cara, desculpa, essa ideia não vale nada. Ideia quando você tem o tempo inteiro. O que vale mesmo são pessoas, né? São quem executa, são você executa, seu mindset, sua visão, seu poder de trazer pessoas para construir isso junto com você. Então você está certíssimo que você falou, né? Nesse momento ainda mais inicial, é, é totalmente pessoas, é totalmente time que é medida. É claro que se você vai para um nível ó, que a é Lógica agora, por exemplo, né? Cell um um EZ, por exemplo, vai fazer um IPO, aí já não são mais as pessoas que são medidas, aí é muito mais uma frente racional. Né, de quanto de, de, de caixa d'água era lucro, resultado etc. Mas você tá certíssimo que você trouxe de que nessa parte do, do início do empreendedor, né, no venture capital, no no seed, é totalmente time. para muito menos o negócio, mas muito mais o time. É,
1: eu tenho é, feito alguns investimentos assim, um investimento único, né? Uma coisa que eu percebo muito dentro dessa dessa toada do cara que está no início, é é que ele tenta muito provar tecnologia, provar às vezes, sei lá, que a ideia é sensacional, mas ele pensa pouco em se provar, sabe? Putz, eu eu estabeleci, de repente, metas X e alcancei Y, sabe? Eu acho que isso, para quem está investindo, claro, dadas devidas proporções, eu no meu investimento assim, anjo aqui pequenininho, mas é isso que conta, né? E é um pouco disso que você está falando, né? Até até para chats maiores. Sem dúvida, Herói, você colocou muito bem, né? O que o investidor quer ver não é se o produto
0: funciona ou não, porque é claro que tem uma parte que você vai precisar provar isso. Mas quando você está falando de investimento anjo, cara, você precisa se provar, como você disse você não vai se provar falando, ah, eu fui pra Harvard, eu fui pra lá, ok, isso é importante, uma parte, mas você vai se provar como você pensa, qual que é o seu plano de execução, que outras pessoas você trouxe pro negócio, qual que é a sua estratégia, você tinha um caminho de tração, o quanto você conseguiu entregar a extração, essa tração, essa tração, como que você olha o mercado, qual que é o seu endgame, né? daqui a 15 anos, como você vai fazer essa empresa que não tem nada hoje, que é uma empresa de alguns bilhões de dólares. Então é muito mais como a pessoa tem, como a pessoa se comunica, como que ela funciona, do que necessariamente se, se a ideia é boa, é boa ou não. É relativo né? Se isso
1: funciona ou não. Então é, 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 é bem por aí mesmo. Boa. E aí agora estudando um pouquinho mais sobre a Noma, né? Falando um pouco mais sobre o seu business. É, hoje você já está com quantas locações rodando assim? Como é, como é que está seus números aí? hoje nós temos
0: mil unidades totais que então assinadas dessas mil unidades Boa. nós temos por volta de 500 em operação, então hoje tem 500 unidades operando no dia a dia quando eu comentei dessas unidades essas outras 500 estão em obra ou vão ser entregues nos próximos meses ou nos próximos trimestres uh, então em número de locações né, quando você coloca esse esse número de, de 500 unidades são mais de 4 mil pessoas que a gente recebe por mês assim, nas nossas, nos nossos apartamentos, então o volume né? A gente já recebeu mais de 100 mil é, clientes é, no nosso apartamento, então
1: tem linha gente... virais são poucos esses, esses números. Muito bom, cara, que, que legal. E ainda dentro dessa dinâmica mil unidades, você hoje está com quantos colaboradores para tocar a operação?
0: Hoje a gente tem 120 colaboradores no total, mas é importante falar que desses 120, é uma parte para a operação, mas a maior, o maior foco é em tecnologia, então é muito o que a gente está construindo em médio e longo prazo, eu diria que 30% a 35% estão focados em tech, a gente quer aumentar ainda mais esse time, e tem uma parte do time que tem tá operação, mas é uma parte é, menor que também tem que focar o dia a dia, mas hoje são 120 pessoas, mas não somente focadas. Em operação, né? Então, a gente tem a frente de tecnologia para garantir essa visão de longo prazo e muito na frente de crescimento também, né? Como que a gente consegue aumentar esse número de unidades para cada vez mais ter uma representatividade mais expressiva uh, no, no mercado.
1: Legal. Dentro do setor, é, principalmente de locação, eu sei que você está em um... Eu diria que talvez não... Num... É um produto bem diferente do Trivial, que inclusive eu estou acostumado a conversar. Mas a aquisição do teu teu cara normalmente ele estava, pelo menos nos mercados tradicionais, né? nas nas acomodações long-stay, eles eles são caros, né? O custo de aquisição está ficando caro, principalmente pela concorrência. Você tem vivido alguma dinâmica nesse sentido? Tem tem sido complicado para você achar novas pessoas ou não?
0: Então, a gente tem duas, do, dois, dois tipos principais de clientes, né? A gente tem um cliente de short stay mesmo, que vão ficar um, três, cinco, sete dias, uh, que aí sim a gente utiliza muitos canais de distribuição, então quando a é distribuição tem Booking, ou, é, Airbnb, Expedia, todos esses, esses tipos de OTAs, e aqui esses são canais muito dependentes do mercado. Então à medida que o mercado volta e tem um reaquecimento pós-pandemia, as coisas voltam a acelerar mais rápido. Então esse canal, ele é totalmente dependente do mercado, em pandemia a gente estava Sofrendo naturalmente, para você ter ideia, semana passada a gente teve a maior ocupação da história, Eu tô muito fácil mesmo com essas 500 unidades. Uh, então aqui varia muito de mercado. Agora, esse outro ponto de long take, que hoje representa de 25% a 30%, aí sim a gente já vê que é um custo de aquisição um pouco diferente. né? Que a gente precisa ter uma, uma comunicação, um investimento em in Growth, que a gente ainda está testando, a gente está validando. E o que a gente percebeu é que tem um pouco de network effect, um nível que, como eu falei, são 4 mil clientes que a gente atende é, mensalmente. Então, essas pessoas, naturalmente, têm um primo, têm uma irmã, ou vão voltar e vão precisar de um serviço de mais long stay e vão procurar a gente. Então, tem um pouco desse viés orgânico que a gente tenta trazer, e a gente está dosando ainda como que a gente precifica esse custo de aquisição. Então, tem sido, é, é um desafio, mas como a gente consegue ponderar bem entre esses dois diferentes canais do formas de distribuição, a gente consegue nivelar. Então, é um desafio que a gente tem endereçado, mas a gente tem que, à medida que a gente vai aumentando o nosso portfólio, aumentando o número de clientes, ter um caminho interessante para percorrer e utilizar cada vez mais esse, essa frente de aquisição mais long-state também.
1: Legal, muito bom. E nessas, nessas dinâmicas é, mais burocráticas... Dentro do seu fluxo, falando um pouco de processos, uma coisa que também acaba sendo muito enrolada, vamos chamar assim, é a questão da locação Como é que funciona aí? Vocês conseguiram otimizar alguma coisa? Como é que é? Vamos dar até um passo atrás. Como é que é a experiência do teu cliente? Como é que funciona a jornada dentro da plataforma? Claro, boa. Perfeito, Dario. Aqui eu acho que talvez seja o
0: nosso principal... É, atingível aí, que a gente foi só é ponto que a gente atingiu nos últimos anos de modernizar completamente a experiência de locação. Então hoje, você basicamente vê o seu solar, as unidades é, que, que são disponíveis, você faz a locação por um dia, por uma semana, por como você quiser, e automaticamente você recebe um link para fazer a sua confirmação como se fosse um check-in online dependente do tempo que você fica. Você tira uma selfie com a sua face e tira uma foto do seu documento. A gente tem uma tecnologia que identifica né, a sua parte, do seu documento, e garante que é você mesmo. E é feita uma pesquisa de antecedentes criminais pra gente entender quem que a gente tá recebendo. E tá isso. Ah, essa é sua locação, esse é o seu contrato de locação. Você Nossa, pagou o um crédito e acabou. Daí, basicamente, o que você vai precisar é falar o dia que você vai chegar. Então, eu vou chegar no dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro, a gente vai mandar um link também com todas as informações da sua chegada, com assim, um QR Code para entrar no prédio. Você bate lá, coloca o seu QR Code, já está autorizada a sua entrada. Você vai ter que mostrar pelo menos o documento, né? Para provar, ok, soldado, o que fiz reserva. E depois, para entrar no apartamento, nós temos um código. Então, aquela bendita chave que a gente estava falando não existe. É basicamente um código de seis dígitos que é trocado automaticamente. A partir de cada reserva, digitou, entrou no apartamento, está feito. E para ir embora, dois cliques,
1: check-out, that's
0: it. Gente, é, que feito. maneiro,
1: Espera aí, cara, que agora eu fiquei até mais assustado. Todas as suas unidades <risos> são assim?
0: Sim, é, tem algumas unidades que essa parte do QR Code da entrada tem alguns desafios operacionais, que a gente não consegue estar nesse nível, mas em linhas gerais, toda, toda a experiência está
1: é, direcionada para ser dessa forma. Sim. Caraca, velho, que irado, muito bom, cara. E como é que eu, Mas aí... Me explica como é que você consegue fazer o que cada, é, é tipo uma premissa pro, pro investidor botar o imóvel com você, ter isso, ou você já fala direto com a incorporadora, como, como é que você consegue casar essa experiência, né? Porque não depende só de você, né?
0: Claro, vamos lá, quando a gente fala do apartamento, é importante que a gente não aceita qualquer tipo de apartamento. Então, tô você falar, Tomar, tem um apartamento de 60 metros quadrados no meio do jardim. Cara, ótimo, mas infelizmente não vou conseguir te atender. Então, a gente tem pré-requisitos para aceitar um tipo de apartamento. E o que a gente tem feito é fazer parceria com as incorporadoras, né? Para moldar esse tipo de, de produto que, que funcione uh, para a gente. E a partir daí, desde a concepção, que pode ser tanto do projeto como do projeto do apartamento, a gente consegue desenhar essa experiência, que tem a fechadura e tem as ações. O que a gente está fazendo agora, que a gente está muito animado, é que a gente está começando a pegar prédios inteiro Então, essa experiência que eu te falei, a gente vai conseguir transformar no ativo total, né? Então, desde a Caramba. entrada no prédio, desde como que você se conecta, desde os parceiros que a gente tem, então a gente não quer olhar somente para apartamento, a gente quer olhar para qualquer tipo de
1: ativo e transformar essa experiência viável para qualquer frente possível. Foi muito legal. E, nossa, fiquei bem impressionado, muito bom. E ainda, dentro, dentro dessa dinâmica, dessa experiência, uh, você acaba tendo, porque... Pelo que eu entendo, seu público é o cara que ele quer ficar algum tempo lá, mas não a vida toda. Mas você acaba tendo esse tipo de cliente também? Um cara que fica, putz, sei lá, tá três anos com você, não sei. É, na verdade não, era né? o que acontece. Para esse cara, no final do dia, acaba
0: não compensando muito, né? Porque como você viu, exatamente o que a gente oferece é a flexibilidade, é o apartamento pronto, etc. Esse cara que vai ficar três anos, ele acaba querendo ter alguma coisa mais com cara dele, né? Uma casa... O que acontece, que é bacana, é que a gente tem muitas renovações, né? Talvez não tenha chegado o período de três anos, mas talvez uma hora chegue. Então o cara, ele fica dois meses, gostou muito, e ele renova, renova, renova. Então a gente ainda não chegou no tempo de ter uma pessoa de três anos, mas ninguém fala, puta, vou morar aqui três anos. Mas ela pode ir indo e renovando essa experiência. Então é uma mindset um pouco diferente.
1: Legal. E aí, como é que funciona na hora da renovação? Tipo, vou alugar uma, um apartamento lá em São Paulo. Uh, e aí, aluguei por um mês. Putz, chegando ali cinco dias, você me avisa ou já era? Se eu não falar nada, eu tô fora, perdi o, perdi o imóvel, como é, como é que é isso? Agora quase Mas... um consumidor aqui, já tô até perguntando também. Claro. <risos>
0: Boa, então, teoricamente, né, você tem o prazo vigente da sua locação, né, então você tem acesso àquele apartamento até o dia X, e depois desse dia X você não tem acesso. Então, caso você tenha o um interesse de renovar, você pode entrar em contato com a nossa equipe, né, então a gente tem uma equipe com suporte completo, a gente quer fazer isso totalmente automatizado, né, mas então, normalmente, então você tem que contar, olha, eu quero renovar. Desde que haja disponibilidade, você consegue entrar nessa renovação, e no pior das hipóteses, a gente fala, olha, vai ter um morador que vai entrar agora, mas a gente tem outra opção de locação. Então assim, é importante que haja essa comunicação e que o cliente fale quando ele precisa, porque todos os nossos apartamentos estão sempre disponíveis para a distribução. Né? Então, então quando você for falar com a gente, Dario já dá antes, <risos> avisam avisa um cinco
1: dias antes para conseguir prender sua reserva, mas é muito fácil e vai ser tranquilo. Legal, boa. E cara, sensacional, assim, eu acho que esse modelo cada vez mais vem, vem tomando corpo. Uma coisa que uh, também, isso, isso acabou de, de certa maneira uh, aconteceu no Brasil, mas eu queria sa- até saber da sua opinião, que não é igual, mas assim, me vem à cabeça conversando com você, aquela questão do, do time sharing, né? aquela coisa que bombou muito nos Estados Unidos. Uh, e aí eu queria entender, o que, é que você pensa sobre isso, cara? Você vê que aqui no Brasil vai fazer sentido? Faz? É próximo do que você está fazendo? Não É? Cara, acho que tem um caminho, né? Quando a gente olha para
0: timesharing, eu acho que é, tem alguns tipos, né? Tem um timesharing meio tradicional, que você vendia a família, você pode consumir um pouco isso. E a gente tá vendo, talvez, o, o novo timesharing tem muito a ver com investimento, né? Então, você compra a fração de um imóvel, né? Que, você pode valorizar, e você usa vários outros. Então, é uma combinação de investimento imobiliário com lazer. Então, quando eu olho para timesharing, eu acho que tem muito esse viés de leisure, né, então como você consegue consumir uma parte, uma combinação uh, de mercado imobiliário, acho que é algo interessante, depois vocês podem dar uma olhada na empresa que chama FACASO, uh, dos Estados Unidos, que tem feito isso, consegue dominar bem, e é um, é um mercado interessante, mas eu vejo como algo bem diferente do que a gente faz aqui, né, quando a gente olha para a a gente não... é traz nenhuma contrapartida para a pessoa que a gente que quer alugar. Pelo contrário, a gente quer facilitar esse processo. Como você falou, você está conversando aqui comigo, depois vai desligar ligar e vai fazer a reserva em dois cliques. Essa linha de time sharing, você tem um tipo de aquisição desse cliente que você ganha em algumas outras formas, Então tem, tem seus devidos upsides, mas, ao mesmo tempo, você não tem essa praticidade, essa facilidade de ter um atingimento muito maior. Então, são modelos diferentes. Acho que ambos podem fazer sentido. Eu gosto também de, desse modelo novo de time change, você comprar uma fração e poder
1: utilizar. Acho que tem mercado para isso, mas quando a gente olha para os dois modelos, eles estavam sendo bem diferentes. Legal, boa. Cara, meu amigo, assim, papo sensacional aqui. Estou é... gostando muito do que a gente está conversando. Eu acho que... É muito rico você conseguir trazer toda essa, essa essa vivência do mercado e essa nova forma de locação que vem tomando cada vez mais corpo no Brasil. E, principalmente, esses novos modelos de aquisição, esses novos modelos que as startups podem seguir. É, mas para a gente já ir seguindo aqui para a nossa conversa final, eu queria que você falasse quais são os próximos desafios da Noma. O que, que você está vendo aí é, em termos de desafios, quais são suas metas, aonde você quer chegar, como é que você vai posicionar a Noma aí nos, nos próximos meses aí ou, piçal, nos próximos anos? Boa, ah, A gente está bem animado com o ano de 2022, então finalmente a gente conseguiu
0: tirar a cabeça da água aí dessa pandemia. coisa <risos> conseguiram acelerar bem, foi um mercado bem impactado, então a gente está bem animado com o serviço de demanda. E eu vejo 2022 como um ano muito forte de crescimento em outras praças também, então hoje a gente está muito focado em São Paulo, mas estamos abrindo duas outras operações no Rio de Janeiro e em Fortaleza, então a gente está pegando um prédio super bacana de Panema estão pegando um prédio também conceito uh, em Fortaleza, e a gente quer olhar para outras regiões do Brasil, e, inicialmente, né, talvez, potencialmente, outras a América Latina, mas começar pelo Brasil e trazer uh, outras unidades, então tem essa frente muito importante de crescimento e também o um foco total na experiência do cliente né? então como que a gente pode continuar mantendo a nossa obsessão do cliente e mesmo com um volume muito mais expressivo de número de unidades né? garantir o um mesmo padrão de qualidade uh, então em termos de desafio é esse balanço né? de que a gente mantém o crescimento garantindo a experiência então a gente quer trazer cada vez mais novidades para nossa plataforma facilidades formas de fazer novas unidades uh, e queremos começar aos pouco fazer mais barulho também a gente ficou muito mais em estruturar aqui bem a casinha para depois é, dar os próximos passos, mas a gente espera aí que nos próximos meses tenham mais notícias como é que mais pessoas conheçam a Noma é, e que a gente possa estar em cada vez mais lugares e que de forma mais fácil então, em, geral, em forma geral, são um pouco esses os próximos passos que eu posso falar, pelo menos.
1: Boa vocês não não trabalham no processo de, de venda uh, do imóvel uh, para o investidor não, né vocês só olham a questão de locação porque eu vejo que vocês acabam conversando tão, tão perto com a e direcionando tão, tanto eles. Não sei se rola alguma coisa aí, questão de aproveitar a base que você já tem. Não sei, me veio à cabeça isso.
0: E, e, na verdade, é, existe um pouco uma, uma demanda recorrente né, dos nossos clientes. O cara tem 10 apartamentos, ele quer vender um ele quer ter liquidez por algum motivo. E do outro lado, a gente tem um, um investidor que quer comprar. Então, a gente está criando, aos poucos, essa, esse efeito de, de rede, nessa né? colaboração uh, entre, entre os proprietários. Então, hoje a gente tem uma corretoras parceiras que trabalham nessa frente, isso é que acontece naturalmente. E, além disso, as próprias incorporadoras, que são as nossas parceiras, vendem as unidades com a operação da Noma. Então, também tem uma conexão direta. Então, você está certo que não somente a locação tem uma ponta de venda que acaba fazendo muito sentido, que a gente tem trabalhado, não a nossa forma, que a gente não quer gastar muito tempo nisso, mas não deixa de fazer sentido também.
1: Legal, Tomás. Tomás, cara, papo 10 contigo. Quero muito entender como é que vão ser os seus próximos passos. Eu vou falar aqui para a equipe, trocar uma ideia aí com a sua para a gente marcar um novo papo em algum momento, porque acho que tem muita coisa aí para vocês fazerem, mercado gigante, vocês estão super bem posicionados. E queria te dar a palavra final, queria saber aí o que, que você diria... O empreendedor que está começando, que está escutando a gente aí, que está atuando, de repente, no mercado imobiliário, o que você poderia passar aí de ensinamentos para esse cara?
0: Boa, Dario. Bom, acho que principais é difícil dizer um, né? Deve algumas palavras que eu vejo como, como mais importantes, né? Mas eu acho que para qualquer empreendedor, eu acho que era muito o que a gente estava falando antes, é muito mais do que ideia, uma paixão, você fazer onde você quer estar, tá, é executar. Você só vai executar, sentando a na cadeira, planejando, trazendo as melhores pessoas, insista nas melhores pessoas, não somente para ser no seu time, mas para se relacionar com as melhores pessoas. Então, olha aquela pessoa que você quer ser, comece a se relacionar é, com, com esse tipo de pessoas. né E no final do dia, a gente tem muitas as vontades, a gente tem onde eu quero estar, onde eu quero chegar, mas vale deixar claro, na cabeça de cada empreendedor, que todo esse que essa pessoa virtual que você tinha na sua cabeça, ela é composta de hábitos né? então, quais são os hábitos que você está fazendo para chegar lá é, que livros você está lendo como você está se aprofundando, que pessoas você está se relacionando como que você está trazendo a sua saúde emocional e física para dentro disso, você não vai conseguir fazer isso trabalhando 20 horas por dia você vai fazer as coisas mal feitas uh, então, saber balancear é, a sua vida emocional, seu trabalho e seu propósito é a chave para você conseguir cada vez ir mais longe então, minha gerais eu falaria um pouco disso né?
1: boa, cara pessoal do Papo de CEO tivemos aqui, Tomás Gus, CEO da Noma, cara papo muito 10 contigo, me amarrei pessoal, já conhecem a Noma, já sabem se for para São Paulo Rio de Janeiro, fica mais fácil agora de alugar, meu amigo muito obrigado e até a próxima viu?
0: Eu que agradeço, Dario. Foi um prazer falar com você e conte comigo aí também o que você precisar.